1: Estamos concluindo hoje uma série de cinco programas especiais aqui dentro do Espaço Plural, nos quais abordamos uh, questões relacionadas com o bicentenário da independência do Brasil. Os temas discutidos foram inspirados no livro O País do Futuro e Seu Destino, ensaios sobre o bicentenário do Brasil. A capa está exposta para ser vista agora, revista. Esse, essa obra é organizada por João Carlos Brun Torres e editada pela editora LPM vai ser lançada na Feira do Livro no início do mês de novembro. Desta feita, nesse quinto e último programa, nós contamos aqui com as presenças de Ivan Salomão, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor em História pela Universidade da Califórnia. Também conosco, André Cunha, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele que é pesquisador do CNPq. E ainda Carlos Paiva, doutor em Economia pela Uricamp, é presidente da Paradoxo Consultoria e especialista em Teoria do Desenvolvimento Econômico, Economia Regional e Economia Gaúcha. Com os três, vamos aqui conversar sobre a Economia Nacional Desenvolvimentista. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio pelotes e nós também contamos com uma série agora de 22 emissoras de rádio e WebTVs que são nossas parceiras e retransmitem os programas que são apresentados. Se você não pode acompanhá-lo de segunda a sexta no horário em que vai ao vivo, das duas às três da tarde, pode fazer isso a qualquer momento, quando tiver disponibilidade de tempo, acessando as nossas páginas no Facebook e no YouTube. Nesses dois locais, os vídeos ficam permanentemente à sua disposição. Eu dou boas-vindas aos convidados e inicio, então, com a primeira pergunta. Até um pouco ainda deslocada, mas eu estou pretendendo fazer uma linha do tempo que seja um pouco lógica para quem não é uh, economista. O nacional desenvolvimentismo surgiu com o presidente Juscelino Kubitschek, né, que governou nosso país de 1956 a 61. Mas eu gostaria que vocês falassem se houve, em períodos anteriores ao dele, algum momento que tivessem havido significativa alavancagem da nossa economia. E se esses uh, elementos, se esses momentos aconteceram, quando eles ocorreram? Uh, Ivan, eu dou boa tarde
2: e começo contigo, por favor. Muito boa tarde, Solon. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Solon, se me permite só fazer uma, uma breve qualificação em relação ao seu comentário. Na verdade, eh, o nacional desenvolvimentismo surgiu como política pública, portanto, um fenômeno da concretude, da ação humana, um pouco antes, né portanto, depois da Revolução de 30, portanto, no governo Getúlio Vargas. O que a gente observou durante o governo JK foi uma mudança e, um, de certa forma, uma, um aprofundamento da, da estratégia, né? da política desenvolvimentista, mas aí já mais associada ao capital estrangeiro. Então, uma estratégia que foi conhecida como o desenvolvimentismo associado, né? portanto, associado ao capital internacional. Então, se eu pudesse responder a sua pergunta de forma direta, a gente poderia dizer com alguma tranquilidade e algum consenso entre os autores que o desenvolvimentismo foi uma política que surgiu, de fato, nos anos 30 do século XX, mas cujas origens remontam ao final do século XIX, como a pesquisa do professor Pedro Fonseca, nosso mestre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já vem desenvolvendo há algum tempo. E o que aconteceu em 30 para ser caracterizada essa mudança de modelo? A gente sabe que, até então, a economia brasileira tinha o seu centro dinâmico fora do território nacional. Portanto, o que gerava o crescimento econômico no país e, de alguma maneira, também se transbordava para outros setores da economia interna era a exportação de bens primários, sobretudo o café, produzido em São Paulo, no sul de Minas e no sul do Rio de Janeiro. De 30 em diante, houve a confluência, ou se observou a confluência de uma série de fatores que permitiram que aquele grupo que ascendeu ao poder depois da Revolução de 30 mudasse o modelo, ainda que de forma paulatina, é verdade, mas mudasse o modelo e passasse a internalizar o centro dinâmico da nossa economia. Portanto, de 30 em diante, o crescimento econômico do país passou a repousar sobre as atividades internas. E uma característica que distingue essa nova realidade da anterior é justamente ter o seu crescimento econômico liderado pelo setor industrial, o que é uma ideia bastante contra-intuitiva, eh, se a gente for eh, examinar o Brasil das primeiras três décadas do século XX, em que a agricultura e a exportação predominava eh, na, enfim, na atividade econômica de forma geral. Então, de 30 em diante, especificamente de 33, para ser mais eh, rigoroso, a economia brasileira voltou a crescer, e, repito, contraintuitivamente, liderada pelo setor industrial. André,
1: contigo então. Esse período ao que o Ivan se referia, né, as ideias já vinham lá do final do século anterior e no Brasil, de certa maneira, começaram a ser postas em prática a partir da década de 30. Como é que isso iniciou esse impacto na nossa economia? Porque é bastante diferente sair de um período de extrativismo para um período industrial, né? Há uma, um salto grande. Ali é que se, porque não se falava em desenvolvimento, acho que com o mesmo nível de, de expressão, né? Como é que você vê? Como é que você pode explicar para nós esse momento e esse impacto então na economia brasileira?
3: Bom, solon, boa tarde. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar com vocês hoje, né? Com Ivan, com Paiva, né, dois queridos amigos, colegas que eu tenho aí uma grande admiração. Bom, a, a professora Ivan, na sua na sua resposta, né? Com com historiador econômico de, de grande qualidade, ele já nos deixou o terreno muito bem pavimentado né, para compreender a natureza desse fenômeno, que é uma natureza histórica, em grande medida, né, reflete um conjunto de condições, não somente no Brasil, mas na economia internacional, que permitiram, por exemplo, o um maior ativismo estatal, e isso vai num crescendo, ao longo de um período que nós poderemos localizar historicamente, né, como fenômeno histórico também, o Ivan apontou muito bem, entre os anos 30 e os anos 80. Né, poderemos aí caracterizar o desenvolvimentismo no Brasil, em outros países da região, da América Latina em particular, ao longo desse período. É, uma característica adicional que eu acho que, que sempre vale a pena nós percebermos o porquê desse momento é, em grande medida, cria-se uma consciência do atraso. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Atraso é sempre uma palavra que pode ser objeto de discussão, mas o, o fato é que as elites nacionais elas vão se dando conta que o modelo, a estrutura produtiva e o nosso modelo dependente da exportação de recursos naturais não era o suficiente para colocar o Brasil num patamar é, alinhado ao que se entendia como o mais moderno, aí, a, e aí o espelho dos Estados Unidos como um desejo, ou mesmo da Europa. Os Estados Unidos, naquele momento, nos anos 30, era, de fato, a única sociedade industrial de massa, e a única democracia de massa consolidada no mundo, e a, e a, e a maior economia do mundo, maior dinamismo. Então, a, a própria ideia da indústria como motor do crescimento era, era muito discutida, no caso do Brasil, e no mundo, de um modo geral. É importante lembrar que, antes desse período, de, alguma, de certa forma, né, predominava um pessimismo acerca da, da perspectiva e potencial do desenvolvimento do Brasil a partir de características culturais e biológicas. O Brasil não tem como se desenvolver porque é um país é, mestiço, é, com uma população indolente, não afeita à modernidade. Então, tem todo um, um, um caldo de ideias que perpassa do positivismo a outras vertentes, que aos poucos vão invertendo essa ideia. Então, eu sou atrasado, mas eu consigo superar essa situação. E como? Por meio da industrialização. Então, no fundo, mudando a estrutura produtiva. Simplesmente uma questão de, de, de embranquecer a população, para pegar uma expressão que era comum uma ideia que era comum lá no século XIX, parte do começo do século XX, e que, de certa forma, volta no período contemporâneo. Né? Nós voltamos para trás no relógio da história. Hoje, a estrutura produtiva brasileira ela é muito mais parecida com o pré-30 do que com o período do desenvolvimentismo, e também com reverberações ideológicas e formas de, de ver o mundo é, nesse sentido. Então, a grande transformação passa... Né, pela, pela consciência do atraso e a ideia da necessidade da industrialização, que vai indo aos trancos e barrancos né, dos anos 50 em diante, com, com, com maior, é, é, digamos assim, é, consciência no uso de alguns instrumentos, não que antes não houvesse, mas aí esses instrumentos criados no período Vargas, acho que o período Vargas é o grande período transformador das instituições, é o grande período de introdução do novo, na, na, naqueles 15 anos, e que de alguma forma depois há continuidade. Então esse elemento da continuidade, da ideia do Estado como promotor do desenvolvimento, planejamento consciente, a ideia da indústria como motor de, de um desenvolvimento que vai se dar no âmbito do capitalismo, seguem até meados dos anos 80. Eu imagino que o pai vai possa falar mais da crise desse modelo, né, que ele é um grande especialista sobre isso. Então, eu diria que esses são os elementos, como contribuição inicial, para ajudar aí a nossa reflexão, foi um, objetivamente um conjunto de políticas e uma ideologia que predominou no Brasil neste período. Com vertentes, mas predominou. Ninguém imaginava que o Brasil ia avançar né, nesse quase consenso, digamos assim, por meio da agricultura, por meio da exportação de minérios. Isso era o passado que se queria e que se desejava superar.
1: Carlos, considerando isso que foi posto antes pelo Ivan e agora pelo André, essa mudança de estrutura produtiva não fez também que houvesse uma mudança da, das nossas elites, que uh, não, não, não eram os mesmos, ou pelo menos não eram todos, né, aqueles que detinham os recursos na, produtivos na, na fase de agricultura, digamos assim, e de exportação, para essa elite que começou com a industrialização, principalmente em São Paulo. O que você pode dizer sobre isso, Carlos?
4: que veja, eu estou de acordo na essência, praticamente 99,9% assim, com o que colocaram o Ivan e o André. Eu só quero fazer um, um, introduzir um elementozinho novo, talvez. Tá? É, quando o André diz assim: uh, generalizou-se uma consciência do atraso e da necessidade de usar outros padrões né, uh, de. de de uso do Estado como mobilizador, e o Ivan corretamente diz isso começa já em 30, é uma generalização. Tá? O projeto da República, na verdade, não é o artigo definido singular. Há mais de um projeto na República. Né? Tu tens, fundamentalmente, dois agentes. De um lado, os caseicultores de São Paulo, que lutam pelo federalismo e para romper com qualquer tipo de... É, entrega do excedente do café para construir ferrovia na Paraíba ou de Pelotas a Bagé, ok? Eles querem jogar o dinheiro todo do excedente em São Paulo mesmo. Mas há também uma mobilização do Exército e do grupo positivista do Exército, liderado pela Benjamin Constante, que tem como grande figura na proclamação não o Deodoro, mas o Marechal Floriano, que derruba o Deodoro e que apoia a revolução, a o seu segmento pica-pau aqui, o Júlio de Castilhos e uh, o Borges de Medeiros, no Rio Grande do Sul, que vão fazer uma reforma agrária e que já vão instituir programas de desenvolvimento com base no Estado. O, o, o Getúlio Vargas, quando faz o 30, não é uma, uma, um raio numa, num dia de céu claro. Ele, ele, ele é filho do Júlio, ele é filho do Borges, ele aprendeu esse, esse trabalho. E o tenentismo que vinha protestando contra o Arthur Bernardes já existia e as posições positivistas se disseminavam no Exército. Então já existiam dois projetos. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o café vai resistir à Revolução de 30. Mas tu, a, emerge uma nova elite que não é necessariamente cafeira. Tá? Como o Warren Dean explica muito bem na industrialização de São Paulo, e o, e o Florestan trabalha muito bem também na Revolução Burguesa no Brasil, tu tem um conjunto de imigrantes italianos que abrem o espaço para a indústria e que, na verdade, eles são importadores e industriais. Eles vão trabalhando na perspectiva de qual é que é o momento mais adequado, importar ou produzir internamente. Eles fazem as duas coisas, que vão criando uma indústria que dá base para o Partido Democrata, que vai apoiar o Getúlio em 1930. Então, vai se criando uma situação. Além disso, é, Solon, existe uma, uma questão muito peculiar que é da equação internacional. O Brasil... Uh, entra na equação capitalista quando uh, os Estados Unidos começam a disputar a hegemonia mundial. E os Estados Unidos é um grande exportador de commodities agrícolas. Ele não é um comprador como a Inglaterra era. Então, ele com, consegue comprar aquilo que é produto tropical, café. Quando ele entra em crise, em 29 nem o café ele está comprando. Então, ou tu tem um outro motor na economia, ou seja, o Estado gastando, criando déficit, estimulando uma industrialização, a economia toda vai só sobrar. E não se trata apenas de, uh, uh, da indústria, trata-se uh, do, do produtor de tecido, trata-se do produtor de macarrão, trata-se do produtor de charque, trata-se do, do produtor uh, de todas as regiões periféricas. Então, o que emerge em 30, ele tem determinações internas e determinações internacionais. E o que faz... Acaba falhando nos anos 80, que o, que o André pega muito bem, o período áureo é assim, 30 a 80. Ou seja, não é meramente ideológico. A ditadura está lá desde uh, 1964 e preserva a política nacional desenvolvimentista. O que, que acontece em 1980? É uma outra quebra. Uma quebra, inclusive, também de paradigma internacional. É a emergência da China, que é um grande importador de commodities. Isso implica em mudanças também internamente. E outros fatores que eu falo um pouquinho mais adiante. Mas o André tem razão. Eu, eu queria focar um pouco nessa coisa. Como é que é a nossa crise do nacional desenvolvimento Como é que ela só sobra ao final da ditadura? Depois a gente, eu volto a isso, para que a gente tenha todos aí o nosso tempo equânime, né? de exposição das ideias.
1: Esse período da ditadura militar nós vamos abordar daqui a pouco com várias questões aqui, que acho que a curiosidade do nosso público é bastante grande. Mas o Ivan, com seu conhecimento todo histórico, podia dar ainda uma pincelada para a gente e explicar isso que o Carlos acabou de colocar, da, de que não era só uma decisão interna, mas sim pressões internacionais, mudanças do, do mercado consumidor que fizeram com que o Brasil tivesse que sair da questão só de exportação agrícola né, e se, se embrenhasse na questão industrial também, se preocupasse com isso. Pode dar umas últimas pinceladas do ponto de vista histórico dessa estratégia, que talvez não tenha sido planejada, mas
2: circunstancialmente adotada, Ivan? Claro, claro, Solor. Na verdade, eu concordo com o que o professor Carlos colocou, que se tratava, em primeiro lugar, de uma estratégia, portanto, uma situação eh, deliberada e com um tolo, vamos dizer assim. Portanto, havia eh, pessoas pensando aquele novo modelo que foi eh, gerado em 30 ou que foi levado a, a cabo de 30 em diante, e havia, naturalmente, uma série de circunstâncias externas, internacionais, a mesma internas, né? questões políticas, como o Carlos colocou, questões sociais, ideológicas, materiais, enfim, políticas de forma geral, que permitiram que, a partir daquele momento, surgisse uma nova possibilidade de se colocar em prática um modelo diferente. O que é importante também a gente ter em mente, só é que... A possibilidade de se manter a economia brasileira como uma, uma ofertante importante de, de determinados setores primários, ela não era exatamente excluída naquele momento. Portanto, se eu pudesse fazer um, um exercício bastante ousado e perigoso do de, de futuro do pretérito, né e se a Revolução tivesse naufragado, por exemplo, de 30 em diante, é bastante possível que essas oligarquias eh, às quais o Carlos se referiu, eh, do Sudeste, sobretudo de São Paulo, procurassem manter um modelo que, é verdade, enfrentaria algum tipo de, de dificuldade, mas era uma opção colocada à mesa naquele momento. O André pode nos é, comentar mais adiante, com muito mais conhecimento do que eu, é a situação que foi é, levada a cabo pelos políticos argentinos da crise de 30 em diante. É muito contraintuitivo, ou muito pouco intuitivo, a gente imaginar, que no meio da crise, portanto, ao longo da década de 30, os argentinos sentaram com a Inglaterra, com os representantes ingleses, e assinaram um tratado de, de livre comércio ou de aproximação comercial que ratificava, portanto, que confirmava, que é, aprofundava a teoria ricardiana de comércio internacional, para quem não exatamente é exatamente versado no assunto, que ratificava a aproximação e a especialização é, na produção de bens que essas economias eh, gozavam de vantagem comparativa. Portanto, a Argentina aprofundou a venda de produtos eh, derivados do boi e, e trigo, sobretudo, e a Inglaterra aprofundou a exportação de bens manufaturados para a Argentina. Portanto, assim, eh, esse grupo que surgiu no Brasil de 30 em diante, no México, na década de 40, meados dos anos 30 em diante, com Lázaro Cárdenas, eh, em outros lugares, eventualmente na Colômbia, no início dos anos 30, em Chile, e no Chile, em algum momento também da década de 40, é, tinha um projeto claro, né? portanto, um projeto que não era natural, como o André bem colocou. Portanto, exigia a ação política dos homens, e, eventualmente, algumas mulheres, né, naquele momento, representavam é, uma fração bastante diminuta dos, dos atores políticos importantes, mas, é, portanto, havia uma necessidade de se levar adiante, levar a cabo um projeto. E um projeto como você bem colocou na sua fala inicial, não é exatamente uma realidade que nasce por, é, da graça divina, né? portanto, não é uma consequência natural da livre alocação das forças por meio do mercado. Um projeto exige é, que homens, atores políticos, atores sociais, é, ideias, portanto ideologias, se confluam, num momento específico para que seja levado a, é, em diante a partir daquele momento. que foi o que aconteceu em 30, como eu disse. Né? Portanto, a eclosão da crise é, em Nova York em 29, tri, da década de 30 em diante, foi apenas um dos elementos que circunscreveram aquela possibilidade de mudança de modelo, né? junto com a crise internacional. Portanto, a dificuldade de colocar café nos mercados estrangeiros sobretudo dos Estados Unidos, que já era o maior comprador de café naquele momento um grupo que ascendeu o poder no meio de uma revolução ou de um golpe militar de 30 em diante. E a possibilidade material, e eu diria até que ideológica, de se levar adiante uma nova realidade, e aí aquela última parte da minha primeira fala também é bastante importante, o desenvolvimento se caracteriza, é, sim ou sim, por um modelo liderado pela indústria, pelo setor industrial, portanto... É, o desenvolvimentismo, além da sua faceta nacionalista, da sua faceta intervencionista, como o André bem colocou, tinha na indústria um fator preponderante. Portanto, para fechar aqui a minha fala, é, o que eu argumento, inclusive, na minha tese de doutorado, é um pouco isso, né? tentar retroagir essas ideias que vieram a forjar o desenvolvimentismo de 30 em diante para o final daquele período é, do século 19, em que uma série de outras é, realidades surgiam, e eu posso depois me aprofundar nisso, se for o caso, que permitiram que o grupo que subiu em 30 em diante, repito, ao poder, é, mudasse o modelo com êxito. Né? Portanto, como o André bem colocou, se tratou de uma política econômica, e não só de uma ideologia, mas também de uma política econômica que, vive, que a gente vivenciou e que dominou a pauta econômica no Brasil até pelo menos os anos 80, como o Carlos vai comentar mais adiante também. É, eu, no, no início da nossa
1: conversa de hoje, pelo pelo meu pouco conhecimento, especializado no tema, até coloquei... Eu acreditava que o termo desenvolvimentismo teria surgido com JK, apesar de que as ideias fossem anteriores. Eu achei que o termo tinha sido cunhado bem mais recentemente. Agora, até porque a gente vai aproximando do, do, do período militar e do presente, que a gente quer fazer isso até o final do programa, eu gostaria que vocês nos colocassem um pouco sobre esse período do JK, dando, dando um pequeno pulo aí no tempo e chegando ao final dos anos 50 início dos anos 60. Né? Uh, André, o que, que, que circunstâncias contribuíram, que fatores contribuíram para que tivesse aquele projeto de aceleração da industrialização brasileira, a famosa ideia de 50 anos em 5? Pode falar um pouco para a gente sobre isso, André?
3: Posso sim, Solon. Eu acho que, bom, de novo, facilita muito com, a, com as contribuições anteriores. Definitivamente, nós já estamos nos anos 50, segunda metade dos anos 50, é, aquilo que o, que o Paiva colocou, né, que é o período que antecede a possibilidade de projetos alternativos, é, de certa forma ainda existia, ainda havia um debate se a vocação do Brasil, lá nos, nos anos 40, 50, deveria ser industrial, deveria ser agrícola, mas aos poucos as transformações da sociedade vão no sentido do mundo urbano industrial. Então nós estamos já enxergando um país que está, a população está crescendo bastante, um país que está cada vez mais urbano e é um país que já havia dado saltos no sentido uh, da industrialização. Né? Aquela crise do modelo liberal exportador, né? porque o pano de fundo mais geral é a crise do liberalismo, da ordem, né? de um padrão de internacionalização da economia, de mercados abertos, livres e aí a própria ideia de vantagens comparativas que vem da, da elite intelectual e econômica britânica, que não é aceita nem pelos estadunidenses, tampouco por boa parte dos europeus continentais, particularmente na Alemanha. Então isso entra em crise, e, e além dessa crise, essa crise acontece com uma transição de hegemonias, como o Paiva colocou muito bem, em que os Estados Unidos estão surgindo como grande força no mundo, isso vai ficando claro depois da vitória em duas grandes guerras mundiais. Então, um ambiente na qual o ambiente no qual o Juscelino vai se eleger e vai governar já é um ambiente de um Brasil que a indústria vinha liderando o processo de crescimento, um país mais urbano, mas essa indústria tinha obstáculos, né? aquilo que a literatura vai chamar né, das contradições inerentes ao processo de produção de importações. Uma coisa é eu ter uma certa indústria incipiente nos anos 30 e que, como é mais difícil importar porque os mercados internacionais estão fechados, porque nós não temos receitas né, de, de exportação suficientes, nós somos obrigados né, a, a produzir internamente. Né? Lembrando que nós importávamos, inclusive, alimentos, né? não é somente a importação de, de, de bens industriais. Então, na medida que o Brasil foi avançando, o próprio avanço industrial vai se tornando mais difícil. Eu tenho que produzir aço, eu tenho que produzir energia, eu tenho que ter uma outra infraestrutura que não é a infraestrutura do mundo primário exportador, que era a estrada de ferro que ligava a produção do interior de São Paulo para o Porto para vender o café lá fora, para pegar um exemplo. Né? Eu tenho que produzir energia elétrica para viabilizar a industrialização. Agora, produzir energia elétrica, particularmente hidrelétrica, eu tenho que ter geradores, eu vou importar esses geradores, eu vou produzir dentro do país, o que, que eu consigo produzir dentro do país? Então, responder a esses dilemas passa a ser fundamental. E, e já nos anos 50, né, nós temos lá o BNDE, na época se chamava de BNDE, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o S vem no, do governo Sarney, que tinha uma série de estudos mapeando né, esses problemas estruturais que nós tínhamos. Os próprios Estados Unidos, nesse momento, aí, antes de Cuba, os Estados Unidos tinham uma política externa de certa forma, queria disseminar desenvolvimento capitalista ao redor do mundo, eles estimulam a própria criação do BNDE, e, e aí se percebe as lacunas de infraestrutura, uma série de gargalos que nós tínhamos. Então, o JK, de alguma forma, pega isso, o, o Celso Furtado, que trabalhou né, na, dentro do BNDE, na diretoria de acho que planejamento, né? É, 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 e tinha essa noção muito clara, vai, vai se aproximando, a questão regional do Nordeste também vai ser vista, e aí se consegue percebendo o Brasil, entendendo o nosso atraso, tendo as estimativas de PIB, etc., e de lacunas, tentar organizar melhor isso. Os grandes gargalos que nós tínhamos, e aí eu já vou encerrando, dizer, de onde é que tira, nós vamos tirar o dinheiro, com que tecnologia nós vamos fazer o avanço, então, a a, a forma de responder isso envolveu atrair capital estrangeiro nesse momento, né? outras medidas, porque a elite resistiu uma maior tributação, então vai, os déficits, a monetização de déficit passam a ser importantes, mas o JK vai, vai, primeiro, essa ideia de um otimismo frente ao futuro, sim, nós podemos, eu diria que poderia ser uma outra frase, mais do recente aí do Obama, mas que, que, que traduz muito o espírito, era o Brasil campeão da Copa do Mundo, era o Brasil da bossa nova, né? era um Brasil que, que realmente sonhava com a possibilidade de um longo ciclo de progresso, mas também se imaginava que a industrialização resolveria tudo, e não resolveu tudo, né? os problemas foram sendo recolocados, então tinha todo um ambiente que já não era 30 e que permite ao Getúlio engatar é quase como que se ele pegasse ali os estudos do BNDES, os outros estudos que foram feitos, e ainda botou Brasília no meio, que também é um elemento propulsor de dinamismo e de descentralização, tirar a capital. Né? E, e, posteriormente, de certa forma... Né? E aí o que eu, eu acho que se não há um consenso, mas há um elemento que, que o Brasil é muito peculiar, predomina na elite a ideia de que avançar é rumo à indústria. Né? diferente do caso da Argentina, cujo auge é com um modelo primário exportador, com uma ligação com a Inglaterra, como lembra bem o Ivan. Então, Brasil e México acabam avançando mais. Mas eu vou passar a bola para o Pai, porque eu já estou falando muito.
1: O, o, o Carlos, eu tenho certeza que tem uma colocação que ele quer fazer a respeito desse tema, não é, Carlos? Contigo? Carlos.
4: veja o André na verdade acabou tocando no ponto né foi ele mesmo que me indicou para ler a primeira parte da biografia do Céus Cortado a fantasia organizada né e ao ler eu me surpreendi com um elemento né normalmente e o Ivan citou isso na fala dele na primeira fala ele colocou assim a gente pensa o Getúlio era mais, digamos, desenvolvimento nacional com uma base forte no Estado. E o Juscelino puxou um pouco os elementos das multinacionais e o desenvolvimento associado. Né? A gente estuda também, eu aprendi isso no Unicamp, onde eu fiz meu doutorado junto com o André lá, que, bom, também era um momento em que as multinacionais europeias, que a Europa já estava reconstruída, começavam a ter capacidade de exploração. Então, não era só uma política do JK de atrair, mas das próprias do próprio capital internacional, especificamente europeu, Volkswagen, enfim, etc. Mas, na verdade, ao ler a fantasia organizada, que o André citou agora subliminarmente, a coisa parece um pouco mais complicada. tá? Na fantasia organizada, o Celso Furtado relata que a, a CEPAL estava sob ataque. O PREB incomodou simultaneamente o Perón, o pessoal do Partido Revolucionário Institucionalista do México e todos os Estados Unidos com as suas políticas nacionais de desenvolvimento. Então, eles estavam prevendo, dentro da OEA, que iam um fechar a, a, a CEPAL. E o pessoal da Cepal, o e o Furtado, vieram ao Brasil e pediram ajuda para o Getúlio, no segundo o governo dele. E o Getúlio disse, tudo bem, eu vou fazer umas distribuições de uh, ambulância, eu estou pegando a analogia com o que fez o Maluf para tentar sua eleição para presidente, Distribui ambulância pelos estados, Costa Rica, Bolívia, Paraguai, e vou conseguir os votos de todos eles contra esses três potências, Estados Unidos, México e Argentina, para manter a Cepal mas vocês, neste meu governo, vão fazer, junto com o BNDE, o meu plano de governo para a minha reeleição, que eu vou me reeleger em 55. E o plano de metas, diz o Portado, é exatamente o plano da CEPAL-BNDE mais Brasília sem orçamentação, que foi a única coisa que o Juscelino colocou a mais. Portanto, esse novo formato, aparentemente, é menos de decisão digamos, política. Existiria um Getúlio nacionalista e um JK um pouco mais entreguista e integra, 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 integracionalista, capaz de se integrar ao mundo. E também não é só do dinâmica externa. Havia já uma percepção de que nós não poderíamos, com os recursos públicos e com o recurso do capital nacional, entrar em todos os setores. Não bastava ter o um FENEME, a, a Fábrica Nacional de Motores, para você ter realmente automóveis e caminhões e guindastes, você precisaria um pouco da contribuição do capital multinacional. E, claro, tem a adequação do tempo ao mesmo tempo. É claro que o José tá, leva isso mais longe e entra com, digamos, a dinâmica do capital internacional, o que talvez não fosse previsto e esperado no início dos 50. Mas eu acho essa mediação do seu asfaltado muito interessante e eu queria ouvir um pouco a, a, a avaliação do nosso colega Ivan.
2: Pode falar, Ivan. Passo direto para mim, Claro. Eu, eu concordo, essa situação que o Carlos comentou é bastante interessante, inclusive naquela biografia nova do, do Dossmann, né? Do, do, do Prebich, o autor é, comenta muito didaticamente essa situação, que de fato a Cepal estava sob ataque de diversos atores políticos, sobretudo, e que eles vieram para cá para tentar né, conseguir a ajuda do Getúlio, que de alguma maneira ajudou, né? vamos dizer, não sei se distribuindo ambulância, mas, enfim, ajudou de alguma maneira a sobrevivência da, da, da instituição. O que é interessante é, comentar também sobre isso é que o próprio Juscelino, que de alguma maneira era um ator ligado ao PSD, portanto, vamos dizer, um desenvolvimentista um pouco mais conservador, mas ele mesmo, antes da eleição, tinha redigido um livro, uma obra, não sei se do punho dele, mas enfim, um ghostwriter talvez, mas assim, ele escreveu um livro cujo título agora me foge exatamente, mas era uma, vamos dizer, um, um proto-modelo do que seria o plano de metas. E como o André comentou anteriormente, naquele momento havia, como em todos os momentos históricos, né, mas especificamente naquela época, havia um, um debate, uma oposição de projetos muito claro, e que a criação da Petrobras representou e verbalizou de forma muito é, explícita. né? Por exemplo, havia setores mais é, nacionalistas e mais extremistas que achavam que a Petrobras deveria ser é, pública, estatal, portanto, e monopolista do início ao fim da cadeia, coisa que ela não foi, né? ela foi do início até quase o fim, quando ela foi criada, porque o setor de comércio, por exemplo, foi aberto, a inclusive, ao capital estrangeiro. E havia setores mais ligados ao DN, naturalmente, setores mais liberais, que achavam que ele não devia ser nem público nem estatal, deveria ter enfim, capital privado no meio, no meio da, da própria longa cadeia é, do petróleo. Então, havia um debate bastante acirrado, e o Celino, de alguma maneira, é, um sujeito bastante pragmático, um político bastante o para lá de de, é, de agregador, né? Enfim, ele era mineiro, da escola mineira é, dos políticos tradicionais, ele soube entender que aquele momento havia possibilidade, se não a necessidade, de uma certa guinada no modelo eh, que havia sido levado a cabo pelo Getúlio até então. E aí, Solon, acabe também um comentário, porque essa suposta inauguração desse modelo associado ao capital estrangeiro, portanto eh, o chamado desenvolvimentismo associado, e de fato a gente poderia fazer aqui com alguma licenciosidade. É, uma colocação no sentido de que o desenvolvimentismo do Getúlio foi, pelo menos até a página 7, é, a reprodução de que muitos dos autores liberais ligados ao DN achavam que era o modelo mais adequado. Eu estou dizendo que Eugênio Goudin talvez teria ratificado o plano de metas, coisa que ele de fato não fez, mas autores é, menos simpáticos àquela pegada nacionalista do Getúlio... Olharam lá o que o Juscelino falou, fez e falaram, bom, é isso mesmo que tem que ser feito. Até porque, é só não André e Carlos. A gente sabe que os chamados 50 anos do desenvolvimento no Brasil foi permeado por esse debate ao qual eu vou fazer referência anteriormente, em que havia setores mais, não vou dizer exatamente entreguistas, mas internacionalistas, que viam com mais simpatia o capital estrangeiro e que foi, de alguma maneira, representado pelo pelo governo Juscelino, pelo primeiro governo militar, é verdade, e é, eventualmente até pelo governo Dutra, como o professor Pedro coloca numa pesquisa recente que ele tem feito. O governo Dutra, que é conhecido como um governo mais alinhado aos interesses diplomáticos dos Estados Unidos, um governo mais entreguista, mais liberal, etc, etc. E há elementos é, que demonstram que, de fato, o governo Dutra foi, de fato, desenvolvimentista, mas ele já dava sinais de que o desenvolvimentismo naquele momento não poderia abrir mão e prescindir do capital internacional para financiar é, a formação de capital bruto naquele momento no, nas economias periféricas. Porque se a gente, de fato, passava por um processo acelerado de industrialização, também é igualmente verdade que havia insuficiência de poupança para financiar esse projeto e foi um dos motivos, é, um dos vários motivos que inclusive a Tavares coloca no livro clássico dela, que levaram a crise lá dos anis, dos, início dos anos 60. Então, como o professor Antônio Barros de Castro coloca, havia de fato uma certa convenção do desenvolvimento, portanto, o desenvolvimento era o fim último é, ao qual os políticos e os economistas deveriam se ligar, mas, por outro lado, não havia um certo um consenso, ou não havia, menos ainda, unanimidade, se de fato esse desenvolvimentismo deveria ser nacionalista, que foi a vertente do Getúlio, a vertente do João Goulart e, eventualmente, a vertente do governo Geisel, né? ainda que não tenha tido um economista nacionalista à frente da pasta econômica, mas enfim, foi um momento de guinada diplomacia brasileira naquele momento, houve outros momentos em que o capital estrangeiro fez não só plausível e adequado como necessário para financiar esse investimento nas indústrias que a gente consolidava naquele momento. Portanto, esse debate ele é muito mais matizado do que a gente ouve por aí da boca de economistas que são pouco simpáticos ao desenvolvimentismo, Dizem: que ah, é tudo desenvolvimentista. Não é, né? Há uma série de nuances, há uma série de matizes, e essa do capital estrangeiro, como o André e o Carlos colocavam, é, sem dúvida nenhuma, uma das mais polêmicas e uma das mais é, ricas é, facetas desse fenômeno complexo que foi o desenvolvimentismo.
1: Nós extrapolamos um pouquinho nosso tempo, mas vamos ter que fazer o um intervalo agora, 40 segundos e estaremos de volta.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com apoio da Adurg Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos, neste momento, com 22 emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras e retransmitem a programação. Quando você não puder acompanhar ao vivo o programa de segunda a sexta, das duas às três da tarde, pode fazer no horário e no tempo que estiver disponível, acessando as nossas páginas do YouTube ou no Facebook, porque lá permanecem gravadas todos os vídeos da programação feita. Hoje estamos aqui conversando sobre a economia nacional desenvolvimentista, esse é o último programa de uma série especial de cinco dentro do, do espaço plural, nos quais abordamos temas relacionados com o bicentenário da independência do Brasil. Estão conosco Ivan Salomão, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor em História pela Universidade da Califórnia, André Cunha, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador da CNPq. E ainda Carlos Paiva, doutor em Economia pela Unicamp, ele que é presidente da Paradoxo Consultoria, especialista em teoria do desenvolvimento econômico, economia regional e economia gaúcha. Uh, o nosso tempo ficou um pouco mais curto agora nessa segunda parte, eu pediria que vocês então pudessem, por gentileza, uh, ser mais sintéticos nas respostas, até porque eu gostaria de entrar num, num tema que provavelmente a nossa audiência seja bastante curiosa em saber. Eu quero que vocês analisem a questão da economia do governo militar para cá, do da ditadura militar para cá, e que se possa chegar até o momento presente. Então vamos começar falando uh, sobre o, os primeiros tempos, pós-golpe uh, militar, né, início da ditadura. Uh, Ivan, o, o plano de ação econômica do governo Castelo Branco, eu, ia, eu até acho que eu, eu acho melhor começar contigo, mesmo você tendo, tendo terminado o bloco anterior, pela questão histórica. O plano de ação econômica do governo Castelo Branco, por exemplo, pode nos falar alguma coisa sobre ele?
2: Claro, sem eh, ser se é delicado de quiser passar a palavra para os colegas também, porque eu já acho que eu falei demais, né, senhor? Mas eu poderia rapidamente eh, comentar. De fato, o PAEG foi um, um programa de ajuste levado a cabo eh, pelo governo militar logo depois do golpe, que, apesar das medidas bastante ortodoxas e claramente ortodoxas, sobretudo no que referia à questão da inflação, não dá para se dizer que era um plano essencialmente ortodoxo, porque dentre as várias. É, questões colocadas pelo plano, havia o objetivo de fazer a economia brasileira voltar a crescer de 65% e diante a taxa de 6% ou 7% ao ano. Ou seja, é, que saudade desses ortodoxos né que propõem um plano que te, né, tem o objetivo de crescer a 6% ou 7% ao ano. De toda maneira, é, foi um plano que fez um ajuste é, mais monetário do que exatamente fiscal, e que teve no achatamento de salário real dos trabalhadores a sua principal faceta, portanto, era uma forma de se tentar controlar a inflação para incentivar, enfim, a formação de capital, portanto, investimentos investimento dos empresários e o próprio consumo dos trabalhadores. E isso fez com que, alinhado a um setor externo amigável, simpático, e uma certa liquidez em abundância, dado os vários déficits em transação corrente, em que incorria a economia dos Estados Unidos, portanto, em português, claro, significa dos Estados Unidos, incorria em déficit externo, portanto, isso inundava o mundo de dinheiro, portanto, rebaixava a taxa de juros, e a gente aproveitou muito dessa situação, fez com que houvesse uma elevação da taxa de investimento, uma elevação da taxa de consumo, e a economia brasileira voltou a crescer, pouco tempo depois, a taxas altas, e veio a desaguar no um milagre econômico que o André e o Carlos podem comentar com mais propriedade do que eu.
1: André, a questão do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, na época do Gás e do Golbery, que abordagem ele dava e que medidas foram adotadas? Qual era o projeto e o objetivo deles?
3: Bom, Solon, assim, é, é, nota, de, deixa eu começar um pouquinho antes, tá? porque assim, é, é difícil fazer esse recorte só por... Eu prefiro um recorte um pouco mais temático, porque talvez é, é, um dos elementos fundamentais para qualquer estratégia de um país como o Brasil né, que estava uma situação periférica, relativamente mais atrasado e, e tem ambição de se desenvolver no sentido da industrialização, da modernização que foi extremamente conservadora, né? nunca houve ali uma perspectiva de, de integração social, de integração é, é, em várias dimensões, é, mas os elementos são financiamento é uma questão central, né? tanto financiamento interno quanto a questão de onde é como é que eu vou ter dólares suficientes para importar uh, máquinas, equipamentos, as, os elementos que eu ainda não tenho, que são necessários para o avanço. É, e também financiamento interno, quer dizer, como é que é o sistema financeiro, particularmente se eu estou falando de indústria, se eu estou falando da própria aquisição de certos bens de consumo para uma base de mercado que vai se ampliando, né, comprar automóveis, comprar geladeiras, etc., eu preciso de crédito, eu tenho que ter bancos que, que emprestem a prazos mais longos. E nós fomos indo adiante nessa dinâmica, inclusive no período de sem bases financeiras as mais diversas, muito sólidas. Então, várias medidas adotadas no início dos governos militares vão nessa direção e que foram medidas nesse sentido positivas. Né? Para além daquilo que o Ivan falou, que dizer, se cria Banco Central, nós últimos Banco Central, uma reforma bancária importante que amplia crédito, não é um crédito para a base da população mas é como se assim, o Brasil, pensando naquela ideia de três camadas, né, elite, né, consumir, concentração de renda, aquela coisa. mas aí se inclui, se inclui uma segunda camada de, de funcionários públicos, de funcionários de níveis médios, que passam a ter poder de compra, isso dá um dinamismo na época do assim chamado milagre econômico, que cresce num primeiro momento com a base herdada, a base industrial produtiva herdada do período lá dos investimentos do JK, depois eu vou ter uma onda de investimentos. Então, quando vem o governo do, do, do presidente Geisel, tem a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo, que afeta muito a questão do financiamento. A alternativa vai ser tomar dinheiro lá fora, os petrodólares. Inclusive, os mecanismos para esse financiamento são criados ali atrás, no período do PAEG. E, e, e tem essa aposta em avançar em lacunas da nossa industrialização, na, na indústria de base, de certa forma, que era alguma coisa que, que antes lá setores mais progressistas falavam. Né? tentar, inclusive, alguns gargalos com a produção de alimentos, nós temos que lembrar que o Brasil tinha dificuldades da produção de alimentos para o mercado interno, isso gerava também pressões inflacionárias importantes. Então, digamos assim, o último suspiro de uma ideia de planejamento, de condução do Estado, identificando lacunas e indo no sentido de enfrentar essas lacunas, com aquela ambição de transformar o Brasil numa uma potência média, para usar o jargão, Plano nuclear, avanço na produção de energia, energia elétrica, infraestrutura, estradas, tudo isso estava um pouco no, no segundo PND, com o componente político. Né? Vinha-se do milagre, o JK, isso, o Hélio Gaspar nos, nos mostrou muito bem, tinha a intenção de fazer uma transição, não necessariamente para o poder civil desalinhado a ele, mas um pouco retirar os militares do poder, só que sem entregar crescimento rápido, isso ia ser difícil. Então, segundo o PND, nasce um pouco para tentar resolver esses vários dilemas de financiamento externo. O que, que acontece no final desse negócio? A gente já tem um segundo choque de petróleo de 79, que dificulta ainda mais a vida né, da, da, dessa transição. E, e, e a reação, a inflação que já vinha em alta no, no uhum. mundo, torna-se mais alta ainda, vem o Paul Volcker nos Estados Unidos e aumenta a taxa de juros. Então, no começo dos anos 80, nós fomos atropelados para além de tudo, dos nossos limites né, internos, sociais, políticos, dessas gambiarras, né, o Brasil avançando com um monte de gambiarra, e quando vem uma situação, história é como se todo mundo acendesse, o, está né, todo mundo cheio de, 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 de puxadinho e gambiarra, e todo mundo resolve ligar o chuveiro elétrico ao mesmo tempo. Então, começo dos anos 80, um desses momentos que, que, que nós tomamos esse choque, tomamos algumas opções, poderemos ter eventualmente decretado moratória no início, renegociado, não o fizemos. E isso foi internalizando esses choques externos e desorganizou completamente a capacidade do Estado, sequer manter uma relativa estabilidade macroeconômica. Aí nos jogou em 15 anos de, de curto prazismo, tentar resolver o dia a dia. Bom, nesse meio tempo o mundo muda, né, aquela ideia... Estado conduzindo o desenvolvimento, isso também entra em crise com a inflação global, venha o monetarismo, o neoliberalismo, e aí a ideia do Estado protagonista vai, vai perdendo força. Então, essa confluência de crises vai acontecendo. Final dos 80, começo dos 90, o perigo do avanço do socialismo, não soviético, etc., também desmonta, isso ajuda a retirar né, a possibilidade de um Estado mais ativo. Então, aqui eu fiz um panorama aí mais tocando um ciclo longo, mas para dar uma ideia de da onde para onde. A vulnerabilidade de financiamento como um elemento fundamental, além de outras, como a questão tecnológica, a própria
1: questão social. Carlos, uh, o nosso objetivo aqui no programa era trazer a discussão até os tempos atuais, e para isso entrou uma pergunta aqui que é fundamental ser feita. Nos foi passado pela Maria da Graça Pinto Bulhões. Uh, quais são as possibilidades do Brasil retomar o desenvolvimentismo Hoje, Pode falar para a gente a tua opinião, as tuas considerações.
4: Querido, eu vou tentar falar, mas, na verdade, assim, ó, vamos começar pelo início. tá? Eu dividi um curso, durante muitos anos, com o André Cunha, sobre economia brasileira. Eu dava economia colonial, economia do império, primeira república, e ele entrava 30 em diante. Mas ele mesmo reconhecia, PAEG é teu. Okay? Quando entra no plano de ação econômica do governo Castelo Branco, a aula era minha. Por quê? Porque nós tínhamos uma brincadeira lá na Unicamp, que era no Instituto de Economia da Unicamp. Ah, existem as viúvas do segundo PND, aqueles que morrem de saudades do governo Gásio, e existem aqueles críticos do segundo PND. Eu sou uma viúva do PAEG, ok? Eu acho o PAEG um plano absolutamente genial. E, aliás, o Dreyfus quase entendeu o PAEG, e o Florestan Fernandes entendeu muito bem. O PAEG não foi gestado uh, depois do golpe. Ele foi sendo preparado e o golpe veio junto com ele. E a questão que ele coloca é absolutamente central. Ele é o último grande plano do meu ponto de vista, maior até do que o segundo PND, ainda que o segundo PND seja um grande plano. É metas, PAEG, segundo PND, os grandes planos de desenvolvimento do Brasil. Ele coloca a seguinte questão que o, segundo, que o plano de metas deixou. Quando o plano de metas é implementado, você atrai com subsídios empresas multinacionais com uma montadora de automóvel. Eles vendem carro até não poder mais e produzem com grande quantidade. Só que o bem durável tem um problema. Você aquele problema do Solão? Um? Eles duram. Então, você vende o carro e a pessoa não compra de novo no ano seguinte. Quando chegou um momento, você esgota a demanda uh, que estava uh, trancada e você tem que... começa a ter capacidade ansiosa. Essas empresas têm duas possibilidades. Ou elas mandam lucro para fora, ou elas começam a trabalhar com a produção dos insumos. O amortedorzinho da Cofap, o cachorrinho Cofap, eles mesmos, a Volkswagen, passaria a produzir as molas suéden da vida. Então, o segundo PND, o, desculpe, o PAEG, vai tratar disso. O golpe é dado para isso, de certa maneira. Para administrar um conflito, como diz o Florestan Fernandes, chamaram o inimigo para dentro de casa e não sabiam mais o que fazer. Dona Flor trouxe o seu segundo marido dentro de casa e o marido viu que ele estava vivo, não era morto, coisa nenhuma então tinha alguma coisa que ser feita o Estado é a dona Flora administrando a relação entre os dois maridos e eles fizeram maravilhosamente bem o PAEG é, para mim, nacionalista o que eu quero dizer com isso? eles identificaram os três setores onde a burguesia nacional tinha alta competitividade construção civil em primeiro lugar, e deram desde o sistema BNH até as, as grandes concessões do Estado para fazer aquilo que viria a ser Itaipu, Transamazônica e coisa e tal. E aí, a licitação exigia que o capital tinha que ser nacional. Sistema financeiro, como dizia Conceição Tavares, por trás da, do terno, do, do, do fim, ele abre assim que nem o Superhomem, tem tá escrito é, Real Unibanco Itaú Nacional, ok? Rubim, tá? ele trabalha para os bancos. Terceiro lugar, o agronegócio. Eles criaram o um agronegócio, criaram um sistema que começa a ser votado em abril de 64, o golpe de março. Em abril de 64, eles estavam colocando o Estatuto da Terra para votação. Onde foi produzido? Em dez dias? Não. E eles diferenciam claramente. Uma coisa é Latifúdio, outra coisa é, é agronegócio e empresa rural. Eles estão apostando no agronegócio. Esta aposta tem uma, questão, uma perspectiva de longo prazo. E o PAEG é claro... A burguesia nacional tem problemas de competição com a burguesia internacional. E nós vamos tentar defendê-la de alguma maneira. Inclusive dando acesso, e a Conceição Tavares, no grande salto para o caos, diz, claro, quando deram acesso a, a, a empréstimos internacionais, não foi para financiar, a financiarização foi uma consequência secundária, era para que a burguesia nacional pudesse concorrer com a burguesia multinacional. Então, eu não concordo que ele seja uma, uma leitura, um, um plano ortodoxo e um plano, digamos, não nacionalista. Eu acho que essa é uma leitura tradicional do PAEG, na verdade, tu tem dois momentos da ditadura, dois grupos da ditadura, a Sorbonne, do Golbery e dos Geisel, e a Turma Linha Dura, do Costa e Silva e do Médici. Quando eles montam o plano do PAEG, ele não dá certo imediatamente. É uma coisa genial. Fundo de garantia por tempo de serviço, é, é o RTN, financiamento do Estado, obras públicas, aquilo dá o início, mas não funciona imediatamente. Quando começa a funcionar, entrou o Costa. E eles juram que o Médici foi o pai do milagre. O pai do milagre foi o PAEG. Quando ele começa a fazer água, é que vem o segundo PND. Okay? E o segundo PND é de novo a turma da Sorbonne fazendo. Quando acaba o segundo PND, que na verdade tem problemas, pela crise internacional, entra de novo o sem vergonhas da turma mais... Ah, como é que eu vou chamar aqueles macacos? Sei lá como é que a gente chama a turma da, da violência. Que faz o Rio Centro, que é o Figueiredo. E aí, meu querido, aí sim, tu tens o fim do nacional desenvolvimentismo. E tem um elemento para mim, Solon, que é central. Eles estão vendo, como diz o Floresta Fernandes, tu não pode desenvolver um país, industrializar um país, criar um proletariado e minar os sindicatos e, ao mesmo tempo, impedir a distribuição de renda. Tu acaba criando sindicatos combativos e vai criar um PT. Isso dizia o Floresta Fernandes em 74 da Revolução Burguesa. Vai-se criar um partido operário. Eles estavam vendo isso, então quando está se vendo que o PT vai ter alguma expressão, eles começam a vender o Estado, vender o Estado, uma coisa que o pessoal não entende, ah, o nacional desenvolvimento claro. entrou em falência ideológica, não, entrou em falência política, porque o PT vai ganhar o poder, então tu tem que vender tudo, foi o que a FHC fez, começou, começou com o Figueiredo, passou para o Sarney e o FHC terminou a, a lambança, e agora o Bozo faz a outra parte, desculpe, eu sou não, apaixonado mas... pelo país. Eu sou obrigado a te interromper por causa do tempo que eu, isso Não, esvai. Está tá, tá tudo eu... certo, está tudo certo. Mas é que, na verdade, assim falou mal do Paeg, eu fico nervoso. tá certo?
1: O, 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 o André Cunha saiu disso. Desculpa. Aqui. Mas é, tá eu, eu não quero concluir sem, sem passar a mesma pergunta para o Ivan. Essa Sim. pergunta da, da, da Graça, que é muito fundamental, muito importante. Quais são as possibilidades, Ivan? Tu que tem uma visão histórica muito clara do Brasil retomar o desenvolvimentismo hoje, ou pelo menos
2: a partir de 1º de janeiro do ano que vem, essa é uma pergunta que vale alguns milhões. né? Só para deixar claro, né, Carlos, que eu não falei mal do pai, pelo contrário, eu vou como um plano ortodoxo e como uma faceta claramente ortodoxa que, de fato, ele tem. Em relação ao desenvolvimentismo, eu já escrevi, inclusive, um artigo com o meu orientador, o professor Pedro, sobre isso, e há um debate muito, o professor André já escreveu sobre isso também, sabe muito melhor do que eu, um debate muito extenso na literatura se, de fato, esses governos progressistas dos anos 2000 até 2016 eh, tentaram resgatar uma política desenvolvimentista. E me parece, com leitura desses autores, inclusive o texto do professor André, que não é o caso de classificá-los como governos desenvolvimentistas, eh, nem o governo Lula e nem o governo Dilma. Portanto, eh, me parece que o conflito de classes eh, e a hegemonia de determinadas frações da burguesia nacional eh, coloca um impedimento bastante claro e absoluto de se tentar resgatar uma política, pelo menos no curto prazo, é, em que setores progressistas são é, abarcados de fato e de direito, porque assim, o que a gente viu durante o governo Lula foi uma migalha que foi dado a, a esses setores, é, e que a gente, né, como nunca nada foi feito ao longo dos nossos 500 e tantos anos de história, quando se dá uma migalha, a gente atiça determinadas... É, enfim, determinadas sentimentalismo dessas dessas frações de classe. Mas, de toda maneira, me parece que, no curto prazo, vai ter que se enxugar muito gelo, compor com determinados um setores um pouco menos retrógrados da de frações da burguesia nacional, que aceitariam a inclusão, ainda que minimétrica, de setores historicamente subalternizados, e até subhumanizados da população brasileira. E, portanto, uma política desenvolvimentista, leia-se, que tem a indústria encabeçando o desenvolvimento nacional. É uma política de intervenção com esse fim e que tenha nos elementos nacionais e nacionalistas a sua faceta mais clara, isso vai ficar para uma próxima geração que a gente não vai assistir em vida, pelo menos na minha leitura de curto prazo.
1: O nosso tempo se foi. Eu até peço desculpas. Gostaria tanto de ouvir mais os nossos convidados sobre questões relacionadas ao governo do Bolsonaro, ao trabalho do Guedes, e as perspectivas que os resultados eleitorais podem trazer podem vir a trazer para nossa economia no próximo ano, só que isso vai ter que ser feito num próximo encontro. O convite certamente vai ser repetido para os participantes para que venham aqui que se, conosco discutirem esses outros temas. Mas por hoje não dá mais. Estivemos aqui conversando sobre economia nacional desenvolvimentista. Para tanto, contamos uh, com as presenças de Ivan Salomão, doutor em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pós-doutor em História pela Universidade da Califórnia. Conosco também André Cunha, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do CLPQ. E ainda Carlos Paiva, doutor em Economia pela Unicamp. E ele é que é presidente da Paradoxo Consultoria, especialista em Teoria do Desenvolvimento Econômico, Economia Regional e Economia Gaúcha. Repito, muito obrigado a vocês três. E já teve ali um pedido também, outra vez da Graça, ó, reivindicando um outro programa, para discutir a possibilidade do desenvolvimentismo hoje, já que a questão ficou muito para o final e não, que com certeza não daria tempo de ser esgotada. Eu agradeço, de repito, a participação de todos vocês e deixo também aqui o convite para que a nossa audiência acompanhe todas as manhãs de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas, o programa Bom Dia Democracia, com o Paulo Tim e convidados. E antes de encerrarmos ainda, quero apresentar a vocês mais um dos tantos vídeos que a Rede Estação Democracia está vinculando numa campanha pelo voto democrático o objetivo é a eleição de representantes no executivo e no legislativo que sejam homens e mulheres que defendam de fato a constituição, os direitos dos trabalhadores e o sistema eleitoral vejamos agora um desses vídeos o que foi gravado pelo advogado e escritor José Orlando Schaefer meus queridos
3: amigos minhas queridas amigas este ano nós teremos eleições no Brasil
4: e das mais importantes da nossa história se você sonha com um país melhor, não deixe de votar nessas eleições. E ao votar, lembre-se de votar em candidatos que tenham compromissos definidos pela democracia, pelo Estado de Direito, pela Constituição, pelo sistema eleitoral brasileiro e pelos direitos da cidadania. O futuro da nossa democracia está em nossas mãos. Optemos pela democracia.
3: Um grande e fraterno. Abraço para vocês.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube.